0: Buenos días, mi jauría. Espero que todo se encuentre bien. ¿Cómo está mi comunidad de lobos de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla? Espero se encuentren bien, que se encuentren con mucha salud, que sus familiares y ustedes se encuentren en un buen momento. Y, y si no es así, espero que conmigo se pasen un buen rato. Ya saben, soy Jonathan Luis Aguilar, este, de la materia arbitraje comercial. Estudio la carrera de licenciatura en negocios internacionales. Y el objetivo del podcast del día de hoy es darles a conocer un poquito más para todos aquellos a los que les pueda ayudar de la comunidad de administración y de cualquier otra facultad que requiera un poco de aprendizaje diferente, de, de una manera de una manera especial. Este, no todos son clases, no todos son salones, en la actualidad encontramos estos nuevos métodos para pues para poder escuchar, ¿no? Hay gente que aprende más visual, otro más auditiva y pues nada, el objetivo de, de, esta, de este proyecto, de esta materia, pues es plasmarle el tema de arbitraje comercial de la mejor manera posible, de la manera más clara y, y echándole todas las ganas del mundo. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Bueno, pero para todo esto es importante aclarar primero y dejar muy, muy claro en claro, ¿qué es el arbitraje? El arbitraje, según el limpi, es un procedimiento por el cual se somete una controversia por acuerdo de las partes a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia que es obligada para las partes. Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir ante los tribunales. Este arbitraje tiene ciertas características. Las características principales que muestra son que el arbitraje es consensual. Esto quiere decir que únicamente puede tener lugar si ambas partes lo han acordado. En el caso de controversias futuras que pudieran derivarse de un contrato, las partes incluyen una cláusula de arbitraje en el contrato. Una controversia existente puede someterse a arbitraje mediante un acuerdo de sometimiento entre las partes. A diferencia de la mediación, una parte no puede retirarse unilateralmente de un proceso de arbitraje. La otra característica principal que tenemos es que las partes seleccionan al árbitro o árbitros. En virtud del reglamento de la OMPI, compete a las partes seleccionar conjuntamente a un árbitro único. Si optan por un tribunal compuesto por tres árbitros, cada parte selecciona a uno de los árbitros y estos seleccionarán a su vez a un tercer árbitro que ejercerá las funciones de árbitro presidente. Y la última característica importante es que el arbitraje es neutral. Esto quiere decir que además de seleccionar árbitros de nacionalidad apropiada, las partes pueden especificar elementos tan importantes como el derecho aplicable, el idioma y el lugar en que se celebra el arbitraje. Todas estas son las características principales que el arbitraje tiene y lo más importante que podemos aprender de ella en su definición. El siguiente punto que vamos a abordar es... ¿Qué es el comercio internacional? Para tener claro esto, hay que definirlo. Expertos afirman que la definición de comercio internacional es el intercambio, transacciones, ventas o compras de bienes, bienes intermedios, materias primas, productos finales o servicios entre dos o más países o entre regiones y bloques regulado por normas establecidas por instituciones internacionales o por tratados bilaterales o multilaterales a llegar a un mutuo acuerdo. Como dato, podemos decir que el comercio internacional representa aproximadamente 57% de la economía en el mundo o del Producto Interno Bruto Mundial. Más del 50% del PIB mundial desprende de esta actividad. Bueno, como siguiente punto vamos a evaluar qué es el arbitraje nacional. El arbitraje nacional, según el Centro de Arbitraje y Conciliación, se refiere a las controversias que se someten a la decisión de un árbitro dentro del territorio nacional y surgidas en este, y el internacional que comprende la solución de conflictos con que exceden el ámbito nacional, sea porque las partes, los bienes o derechos, motivo de controversia, tienen su sede en otro país. Bueno, para seguir con este tema tan ¿Tan interesante, tan importante que es el arbitraje comercial? Vamos a pasar a juntar los dos términos que ya hemos checado. Ya revisamos qué es arbitraje, ya checamos qué es arbitraje nacional y qué es el comercio internacional. Ahora, el punto importante a destacar es qué es el arbitraje comercial internacional. El arbitraje comercial internacional es el procedimiento de resolución de conflictos y disputas comerciales entre partes de diferentes países, y a través de los servicios de árbitros especialmente designados por ellas, a quienes voluntariamente deciden acudir, en lugar de resolver sus cuestiones pendientes a través de, un, de la cuestión jurídica. Bueno, el siguiente punto a evaluar es para qué sirve el arbitraje comercial internacional, y es que el arbitraje comercial internacional tiene el efecto de hacer que los precios de los mismos activos en mercados diferentes converjan, como resultado del arbitraje, los tipos de cambio, el precio de mercancías y el precio de instrumentos financieros tienden a converger en todos los mercados. Además de que el arbitraje comercial internacional es el medio más utilizado para resolver controversias privadas en materia comercial por su amplio alcance, flexibilidad y celeridad en resolución de disputas. Bueno, ahora sí llegamos al punto clave de este podcast, donde analizamos, después de haber obtenido todas las definiciones y después de haber formado un buen concepto en nuestra cabeza de los términos de arbitraje comercial, de comercio internacional, nos, nos remitimos a hablar sobre la importancia, específicamente de cuál es la importancia del arbitraje comercial internacional como mecanismo alterno de solución de controversias. Bueno, para empezar hay que señalar que el arbitraje comercial internacional es el medio más utilizado para resolver controversias privadas en materia comercial por su amplio alcance, flexibilidad y celeridad en la resolución de disputas. En el Departamento de Derecho Internacional, el DDI, entre sus funciones promociona actividades destinadas a unificar y armonizar las legislaciones de los países miembros en el campo del derecho internacional público y privado incluyendo los aspectos jurídicos de la integración económica regional y el arbitraje internacional en los países miembros la importancia es enorme diversos países de las américas han avanzado en la consolidación de ambientes atractivos para las inversiones y el comercio internacional a través de la revisión de sus legislaciones en materia de arbitraje incluyendo cuestiones relativas al conocimiento de decisiones arbitrales sin embargo algunos continúan enfrentando retos para establecerse como mercados aptos para la inversión, situación que puede revertirse no solo con la adopción de legislaciones que recen las tendencias internacionales, sino también fortaleciendo la agilidad de los sistemas judiciales y su capacidad de generalizar la correcta aplicación de las normas jurídicas internacionales que rigen el arbitraje comercial internacional. Y en el comercio internacional, el arbitraje comercial... Es, una, es un tema de particular relevancia para los comerciantes que prefieren invertir en países con mayor estabilidad política, marcos legales claros y mercados consolidados. La presencia de estas condiciones son clave para asegurar que sus disputas se resolverán en concordancia con las disposiciones contenidas en las cláusulas arbitrales que han suscrito y que las sentencias que de ellas se deriven se ejecuten en los tribunales nacionales conforme con los principios y las normas aceptadas a nivel internacional. Todo esto conlleva unos retos. Los retos que el arbitraje se enfrenta hoy día son que ante la ausencia de la buena voluntad de cumplir con las decisiones de un árbitro o tribunal arbitral, el éxito del arbitraje internacional depende de la correcta aplicación de las normas por parte del Poder Judicial Local, especialmente en relación al reconocimiento del árbitro o tribunal arbitral, la ejecución de medidas cautelares, la recolección y evacuación de pruebas, y el reconocimiento de las decisiones de aquellos. La posibilidad y celeridad con que podía ejecutarse una sentencia o una decisión arbitral son aspectos que forman parte del análisis de riesgo que realizan los inversionistas antes de decidir dónde y en qué medida invertir. Pues para finalizar con este episodio del podcast, cerramos con una pregunta muy importante y que tiene que ver con todos aquellos que estamos relacionados en el área de administración de la facultad. Nosotros somos estudiantes de negocios internacionales. Por lo tanto, el arbitraje comercial funge con una función muy importante. Aquí la pregunta es, ¿por qué es importante el arbitraje comercial para los negocios internacionales? Esto es muy fácil de decir y a mi opinión es por todas las ventajas que estas trae. Se entiende por negocios internacionales a la disciplina que se encarga de articular las relaciones de un país con el resto del mundo a través de sus diferentes agentes económicos, empresas, personas y gobierno, quienes realizan transacciones de bienes y servicios de transferencias de capital, recursos humanos, tecnología y entre otros. Este tipo de relaciones siempre nos van a traer conflictos, nos van a traer... Este, cuestiones donde do personas no estén de acuerdo porque es parte de negociar. Es parte de, de un sistema en el que nosotros como estudiantes lo venimos manejando. Bien sabido que en una negociación va a haber alguien que quede inconforme o alguien que termine ganando o las dos partes van a poder empatar. Sin embargo, siempre, siempre hay que contar con el arbitraje comercial por cualquier tipo de cuestiones. Las ventajas que yo le encuentro a esto en negocios internacionales es la simplicidad ya que es un procedimiento de resolución de disputas muy sencillo, muy simple. La rapidez, que en general se requiere menos tiempo que en los procesos judiciales, que son larguísimos y, adem y además de larguísimos, son muy costosos. La flexibilidad, las partes que tienen el derecho a elegir entre un árbitro único o un tribunal arbitral compuesto por varios árbitros, en función de la complejidad de la controversia. Esto quiere decir que nosotros podemos escoger a quienes nos van a ayudar con el problema que tenemos para que... De cierta manera nos sintamos más cómodos. La neutralidad. La neutralidad se me hace un punto fundamental, ya que el tribunal arbitral ha de constituir una posición neutral para la resolución de las controversias... Estando desvinculado de los órganos judiciales De los países de los que son naturales Las partes involucradas Esto quiere decir que si Argentina y Francia tienen algún problema Y se van un, a un este, arbitraje comercial internacional Pues ninguno va a estar de posición de cada uno O sea, va a ser una posición neutral Donde se va a buscar la mejor solución para ambos Y por último La, la confidencialidad Las partes pueden optar por la absoluta confidencialidad De todo el proceso arbitral O sea, esto quiere decir que se va a quedar entre ellos y el problema, si se logra solucionar, no va a pasar a mayores. ¿Por qué? Porque se queda entre las personas que lo vivieron y nada más. Pues bueno, con esto me despido, Jauría. Espero esa espero comunidad tan bonita que hemos formado se siga agrandando. Espero que todos estén bien. Espero que todos ustedes, mis hermanos lobos, se encuentren de la mejor manera. Y nada, este, soy Jonathan y me despido de este nuevo episodio. Espero les haya gustado. Espero lo hayan podido disfrutar y los haya podido ayudar en algo. Eh, me despido, que tengan bonito día, mucha salud y un abrazo a todos. Nos vemos.